0: Depoimento de Vítor Bombana, nascido em Salto a 22 de Fevereiro de 1905, filho de Giuseppe Bombana e Santina Nones Bombana. Foi casado com Palmira Albina Brunello Bombana, com a qual teve dois filhos, José Brunello Bombana e Maria Célia Bombana. Nesta gravação são seus interlocutores, o senhor Hétore Liberalesso e Thalma de Lene. Hoje é dia 2 de abril de 1990, segunda-feira.
1: Agora, meus caríssimos, senhorita Alma, meu caro e velho amigo e confrade a é todos, sinto-me bastante desonjado pela amor que me confere, pela visita tão gentil, pela tão, por esta embaixada Disto, em minha humílima residência, em busca de possíveis informes pertinentes à colmeia saltense, no decorrer do primeiro lustro do século que se fim. Como é-me como é agradável recordar os velhos tempos de minha primeira e segunda infância, e também no desabrochar da juventude, onde, procurando imitar, sem conseguir igualar, os feitos das criaturas que nos precederam e que de forma tão marcante emolduraram seus nomes nos feitos da nossa gente e da nossa história. Quem vos fala é Vitor ou Vitório Bombão, nascido em Salto, aos 22 de fevereiro de 1905, numa modesta casa então existente na confluência da rua José Galvão com o Largo Paulo Açousa, Filho do casal Giuseppe, ou Giuseppe, Bombana, e Santina Nonis Bombano, imigrantes italianos vindo ao Brasil por volta dos anos de 1894, 95, e encaminhados para o município de Itu, estado de São Paulo, de partícula extra que Salto daquele tempo também fazia parte. Papai e mamãe conheceram-se no Brasil? Casaram-se na igreja em Itu, na igreja Nossa Senhora da Candelária, em 1 de fevereiro de 1902, sendo celebrante o vigário da paróquia, padre Elisário de Camargo Barros. Desse matrimônio nasceram os filhos. Em 15 de fevereiro de 1903, Giovanni Mateus, João, nome do avô paterno. Em 22 de fevereiro de 1905, Vitório Bombana, Vitor, o rei da Itália. Em 25 de maio. Em 23 de maio de 1907, Julieta. Em 30 de, de dezembro de 1909, Atílio. Em 23 de janeiro de, 1900, de 1912, Elvira. Em 12 de março de 1915, Renato. Com exceção de Vitor, que é quem vos fala. Todas as demais criaturas sopracitadas já foram para Deus. Por que, Vi, por que Vitório e não Vitor? Corria o ano de 1911, 1912 em casa pela facilidade que lhes era oferecida, papai e mamãe só falavam em italiano e assim com os filhos. Mas estes entre eles falavam em português, bem como com seus amiguinhos. Nessa época, mamãe foi informada que na rua em que residíamos existia uma escola, isto é, na mesma rua José Calvão, nas imediações do rio Jundiaí. Acompanhando-me até lá, foi solicitado ao professor a bondade de matricular-me. Naturalmente terá citado ele meu filho Vitório, o professor paternalmente dispôs, minha senhora, em português, não existe esse nome, e sim Vitor. Haja vista que quando a imprensa nacional se refere ao rei da Itália, cita Vitor Emanuel, portanto, vou matriculá-lo com o nome de Vitor. E assim foi feito. Consequentemente, todos os anos, as matrículas escolares eram refeitas com o nome de Vitor, baseado nos boletins de promoção. Ao fa ao falar do professor que tão paternalmente nos acolheu, pedimos permissão para declinar-lhe o nome, o que fazemos com todo respeito e imperecível gratidão. Já não mais existe. Era um professor com P maiúsculo, honra e glória do magistério paulista. Refiro-me ao grande professor Felício Marno, benquista e brilhante escritor, Autor do, pre... do tão precioso livro Memórias de um Velho Mestre O professor Felício Marmo Já aposentado Avançado em idade Costumava sempre que podia Visitar um dos seus antigos alunos E o que esta subscreve Teve a felicidade de receber De suas próprias mãos Um exemplar do aludido livro Mas, como diz o velho refrão O que é bom dura pouco Assim aconteceu o tão querido professor foi removido e os seus ex-alunos com viva saudade foram distribuídos em outras escolas. A data que não sei precisar no momento, estávamos na escola isolada com o, o ilustre e maravilhoso professor Gentil de Oliveira, quando concretizaram-se as obras e os trabalhos do novo grupo escolar e, com isso, fomos transferidos para o prédio escolar Tancredo do Amaral, onde encontramos lá tão dedicados e bravos professores. Concluído o curso, passamos.
0: A... O senhor fez parte da primeira turma do, do, de formandos.
1: Concluído o primeiro curso, o, o curso, passamos para a escola italiana, que aquele tempo funcionava em Salto, mantida pelo Consulado da Itália no Brasil, no regime de liceu, até o sétimo ano. Tínhamos por professor, o caríssimo e humano professor, Francesco Salerno, agente consular do Consulado da Itália, em Salto. No término do curso, pessoalmente, ele dirigiu seus diretores locais da então companhia Ital... Italo-Brasileira, Italo a fim de pleitear-me uma colocação em seus escritórios. E graças a esses pedidos, reforçados pelo de papai, admitiram-me como auxiliar dos montadores ingleses vindos por conta da firma, a fim de montarem o novo maquinário da fiação, e que foi instalada no novo prédio, na época denominado Cimento Armado. Esse serviço trouxe-me bons conhecimentos em maquinária de fiação de algodão. Terminada a montagem dessas máquinas, fui transferido para o escritório da sessão Fiação, auxiliar do senhor Ernesto Nardi e na chefia do grande mestre Hernani Miliano, com quem aprendi bons conhecimentos sobre a fiação de algodão e mesmo pelo fato de auxiliá-lo na montagem do livro que ele escrevera sobre a matéria. Nessa época, a Brasital concorreu na exposição do Centenário da Independência do Brasil e foi altamente classificada pelos seus produtos expostos. Em 1923, foi transferido para o escritório da fábrica, indo trabalhar na seção de folhas de pagamento, que naquela época a companhia contava com cerca de 3 mil operários. Mais tarde passei a chefiar a aludida seção. Naquele tempo não existiam máquinas de calcular, portanto, tudo era compilado de forma mental e no MOOC. Naquela época, entre os elementos que trabalhavam no escritório da Brasital em Salto, era a maior aspiração, Ser promovido para trabalhar no Escritório Central de São Paulo para conseguir-se prosseguir nos estudos à noite, dado na nossa região não existir nenhuma escola de ensino superior ou médio. Quando estourou a notícia que havia uma vaga no Escritório Central, nesse dia o diretor da fábrica, o senhor Ferdinando Scalcinac, chamou o chefe do escritório, o senhor Carlos Pique, e o informou que a chefia estava solicitando a ida de um funcionário para suprir a vaga aberta naquele escritório central. O senhor Pique citou dois nomes, João ou Vítor Bombana, quando fomos chamados no gabinete do senhor diretor. Eu e o mano João, ao mesmo tempo, recebemos o referido convite com esta expressão: Um dos dois é o candidato. escolha-o. Tomei a palavra e disse: Senhor diretor, o meu irmão é mais velho do que eu, portanto, eu tenho mais tempo para esperar outra possibilidade. Portanto, peço-lhe a gentileza de dar-lhe esta promoção. E assim foi feito. Alguns meses depois, voltei a ser chamado no gabinete do diretor, que me recebeu muito gentilmente, dizendo me meses atrás, o senhor declinou a promoção em favor do seu irmão, mas agora chegou a sua vez. Estamos recebendo um pedido do superintendente da companhia Itoana Force Lux, desta organização, para um elemento com capacidade de dirigir o escritório das obras de Portugal, cujo canteiro de construção conta com mais de 1.500 homens. Portanto, o senhor é o meu candidato para lá. Qual é a sua resposta? Aceito, respondi eu. E assim, em 4 de outubro de 1926, sobre a proteção do grande São Francisco de Assis que era o santo do dia transferir-me para o canteiro de obras da usina de Porto Góis, da então companhia Ituana Forceluz em 1927 a companhia Ituana Forceluz em fase de expansão Aliás, em 1927 a, a, a companhia de Force Luz foi absorvida pela Light. E a Light, em sua fase de expansão, adquiriu as ações de, de todas as empresas Inclusive a de Luz e Força de Jundiaí e de todas aquelas que forneciam desde Mogi das Cruzes até Cruzeiro. Em 1927, quando a diretoria da Light esteve em salto para ver como a companhia se encontrava, a embaixada veio chefiada pelo ilustre engenheiro Mr. Billings, que, e quem o recebeu, foi, fui eu, no escritório da companhia. Fui eu quem lhe o, fixava. O, e o Mr. Pilling, enquanto os seus auxiliares examinavam os livros, materiais, os outros em, eh, as, assuntos, ficou conversando comigo, solicitando informes sobre o serviço, como estava sendo executado, como eu achava, o que, que devia fazer. E, ao sair, conversando com o Dr. Zanelli, que era o diretor-superintendente da Companhia Ituana, Força Luz, disse-lhe, Trata-se de um cidadão jovem, mas tive boa impressão, e ele, vamos conservá-lo no cargo. Em atenção ao plano de expansão da Light, que adquiriram as ações de todas essas empresas, inclusive de Jundiaí, nessa época eu fui incumbido de ir a Jundiaí, e o tempo que se fizesse necessário para a adaptação do sistema de arrecadação daquela empresa igual a de Salto e Itu. Lá estive eu trabalhando alguns meses, e o tesoureiro da companhia foi dirigir os, o mesmo serviço em Sorocaba. Num determinado dia, o senhor tesoureiro veio inquirir-me o que eu havia feito para conseguir ter fechado as contas com tanta precisão como havíamos conseguido. Diante desse resultado, foi designado para fazer esse repasse em todas as agências localizadas, ao longo da Estrada de Ferro Central do Brasil, isto é, de Cruzeiro, de Bougi das Cruzes até Cruzeiro. Depois, por razões especiais, convidaram-me a transferir a residência para Eitu, onde cederam-me para morar o belo casarão da Rua Paula Souza, onde está instalado o escritório da Eletro Paulo em seus baixos e nos altos da residência do seu encarregado. Tive a graça de servir a Light durante 47 anos. Quando aí estavam, quando nessa ocasião eu estava classificado com a letra A, a mais alta classificação da então existente organização. Atividades sociais. Na minha juventude, passei em salto cuidando de festivais, bailes, etc. Mas quando fui trabalhar em Jundiaí, na ocasião, fui trabalhar e hospedei-me no Hotel Petrone, onde encontraram-se os penados, entre outros hóspedes, Três funcionários da estrada de ferro paulista, que naquela época era a melhor organização similar do Estado. Esses funcionários eram de categoria de classificação elevada, entre eles uma assistente social. Na mesa das refeições, o assunto deles, entre eles, era assistência vicentina. coisa que eu na ocasião desconhecia por completo. Causou-me um certo interesse ver os trabalhos que eles procediam para em fundos e distribuí-los aos menos favorecidos, com tanto zelo, com tanto amor, com que eles faziam esse serviço. Terminado o serviço, voltei para a sala. De certa feita, numa das minhas viagens costumeiras para São Paulo, que íamos de ônibus, a serviço da companhia foi meu companheiro de banco o reverendo o então padre João da Silva Couto na época vigário da paróquia de Salto ele ouviu impassível a minha exposição e não ofereceu comentários passado alguns meses desse fato no escritório de Salto tive a honra de receber a visita do reverendo padre João Couto que viera convidar-me para uma, para uma reunião que ele havia convocado para o próximo domingo, imed imediatamente após a missa das 10 horas, para tratar da reorganização da Conferência Vicentina Nissal, sob a égide de Nossa Senhora do Monte Serrato, e que eu era o seu candidato para assumir a presidência da mesa. De momento, disse o padre, não é possível, padre. Eu nada conheço a respeito. Ao qual me respondeu. Eu já esperava essa sua resposta. Mas estando ontem em São Paulo, fui visitar o comendador Cotte, presidente do conselho metropolitano da Sociedade de São Vicente de São Paulo. Ele disse-me que o comendador estava à minha espera para conversar a respeito. Diante desta afirmativa, Fui visitar o comendador Cote, que era o gerente da Caixa Econômica Federal, situada na Praça Clóvis Bevilaco, em São Paulo. Fiquei edificado com a atuação da tão maravilhosa criatura, o qual me forneceu literaturas a respeito, e com isso entramos na luta para valer. Com as bênçãos de Deus e a continuada intercessão da Santíssima Virgem Nossa Senhora do Monte Montserrat, Continuamos a trabalhar e o número de confrades começou a subir. A conferência se elevara, a conferência se elevará, e de tal forma se elevaram o número de confrades que ela precisou ser desmembrada. E continuou prosseguindo em novas conferências que foram surgidas até quando conseguimos a de número 12. Mas o meu coração de Vicentino ficou em salto. Continuei zelando por aqueles trabalhos. Continuei interessadíssimo nos seus feitos. Mas sabia que naquela colmeia de belos confrades, haviam confrades extraordinariamente trabalhadores competentes e dinâmicos que iam levar à frente a batalha. Haja vista como isso está ocorrendo que, se não me falha a memória, está no número de 20 conferências. Parabéns, confrades vicentinos de São Com as bênçãos de Deus e continuada intercessão da Santíssima Virgem, naquela ocasião, após a, a restauração da conferência de Nossa Senhora do Monte Serra Continuamos os nossos trabalhos, mas todos os cortiços, todas as casas de um aluguel ao alcance das nossas possibilidades, já estavam tomadas pelos necessitados. E como nós propalávamos pela imprensa local, que não dessem esmola nas portas das casas, e sim que os encaminhassem à sociedade de São Vicente de Paulo, que deles coitaria, nos obrigava a estudar uma acomodação para todos. Estudou-se a forma, então ficou resolvido que iríamos construir uma vila vicentina. Mas primeiro teríamos que construir, adquirir o terreno. Surgiu esse problema. No outro dia, estando no escritório da, da Light, lá no Salto, recebo a visita do... Um frade querido, Antônio de Almeida Campos, que veio dizer-me: Victor, minha cunhada lhe manda dizer o seguinte: para você ir ver aquele terreno que ela possui lá no alto da Vila Nova. Se o seu terreno servir, ela otuará. Creiam-me, foi um momento de lágrima nos olhos, uma emoção arrebatada. Eu disse: Toc, vamos ver esse terreno já. E assim o fizemos, e a resposta naquele mesmo dia foi transmitida à dona Aurelina. Aurelina, pelo confrade Antônio, que fora o seu embaixador. Ela imediatamente pôs o terreno à disposição, tratamos se de obter a escritura e iniciar a construção. Mas para isso, para o lançamento da primeira pedra, foi convidado então bispo auxiliar, prefiro-me àquela encantadora criatura e santa, Dom José Gaspar de Afonseca e Silva, que generosamente aqueceu ao nosso convite, e no dia da festa do bom pastor daquele ano, ele esteve lá em salto, celebrou uma missa campal no local, e naquela mesma missa terminada, procura mil para agradecer-lhe. E à noite vou, fui visitá-lo na casa para paroquial, que era a casa do padre Couto, aí na rua, e então 7 de setembro. E lhe fizemos esse pedido. D. José, o senhor podia ter a bondade de mandar anotar no seu canheiro para na próxima festa do bom pastor, voltar a salto, inaugurar a primeira casa da futura Vila Vicentina, o seu secretário, que naquela ocasião era o padre Paulo Rolim Dom depois foi elevado a bispo de das Cruz, assim nos interpelou. Pamba, vocês estão com o dinheiro em caixa? Não, padre, não temos nada em caixa, mas vamos arrumar e vamos construir. Dom José, naquela sua profética exclamação, disse, Paulo, anote na, na no, no nosso caninho para na próxima festa do bom pastor, voltarmos a salto, a fim de inaugurarmos, a prim, benzermos e inaugurarmos a primeira casa da vida. E assim foi feito. Mas, coisa que só Deus pode explicar na sua infinita generosidade, aplainando os terrenos para que os leigos possam fazer alguma coisa. No dia seguinte, na segunda-feira, volto a receber no nosso escritório a visita do caríssimo e saudoso confrade Antônio de Almeida Campos, que veio trazer esta mensagem. Vitor, eu e os meus irmãos nos reunimos ontem e resolvemos, vamos custear a construção da primeira casa. Um, novamente com lágrima nos olhos, agradeci balbuciando algumas palavras. E com aquela verba que eles nos destinaram, com mais o trabalho dos nossos caríssimos e incansáveis confrades de salto, arrecadando e arrebanhando materiais em toda a parte, com aquela verba não se construiu uma casa, e sim se construiu-se duas. Na próxima festa do Bom Pastor, voltou a Salto Dom José e benzeu não a primeira, mas as duas primeiras casas da vila. E para nós, ainda soam em nossos ouvidos aquelas encantadoras palavras com que ele exclamou, bombana, de todas as casas de vilas vicentinas que eu conheço, nenhuma se é iguala a estas. Isto para nós foi um incentivo e uma consolação extraordinária, que nos levou a esta exclamação D. José, por favor mande anotar no seu canheiro para na próxima festa do bom pastor voltar novamente a salto para benzer mais duas casas Paulo, anote e assim foi feito quando ele voltou para benzer as duas novas casas não foram duas foram quatro casas por que o então diretor da Brasital, refiro-me àquele saudoso companheiro de trabalho, o engenheiro doutor José Bianchi, que relacionado com bastante amizade com o meu irmão Atílio, que era o mestre das obras, custeou, forneceu os materiais e facilitou em muito de forma que conta com o dinheiro de duas, foram construídos quatro. Com esta nova exclamação, no próximo ano, no orçamento da Brasital, iremos consignar uma nova verba para a construção de mais quatro. Assim aconteceu, mas Dom José voltou. Não foram quatro, foram oito. E assim, duas, seis, oito, quatorze. Depois foram mais um grupo e dentro de dois anos, a então quadra da Vila Vicentina foi concluída, graças aos esforços ingentes do, de todo o povo saltense, que todo mundo procurava cooperar conosco e todo mundo se entusiasmava com os feitos das obras da, das conferências vicentinas, dado o dinamismo daqueles bons, atentos e incansáveis frases mas surgiu um problema. Em uma determinada reunião, um dos nossos confrades me interpela. Senhor Bombano, ontem vimos e assistimos um fato bastante triste. Fomos levar o vale para os confrades tais residentes no prédio número tanto da Vila Vicentina. Ambos doentes, cada qual na sua caminha ao lado, sem ter quem cuidasse deles, mesmo que lhes preparasse um simples café. Então, nós fizemos o café, tirando outro. Aquilo nos chocou. Então, disse, meus irmãos, temos que partir para uma assistência vicentina, para que esse fato não se reproduza mais. Com o bom trabalho dos nossos caríssimos conframes. Junto aos senhores vereadores municipais da época. Junto ao prefeito, senhor Tita Ferrari, também que era o prefeito da época. Conseguimos a doação daquele velho prédio que antigamente fora, o Hospital dos bexiguentos, como era conhecido no salto. E graças ao arquiteto da conferência, das conferências de São Paulo, que o doutor Amarante, o presidente do conselho nos mandaram, doutor que agora não me recordo o nome, com seu projeto, foi construído a assistência vicentina Frederico Zanã com dois pavilhões, um para homens, outro para mulheres, para, em casos de não terem quem pudesse lhes fazer comida, terem a cozinha vicentina. E esses trabalhos estão a crédito da população generosa de salto, mormente daqueles queridos e tão denodados confrades vicentinos que tudo fizeram para que os beneficiados sob a égide de São Vicente de Paulo fossem altamente atendidos. A inauguração deu-se um fato curioso, um fato altamente significativo para os salteenses. Mudaram o prelado da arquidiocese, com o falecimento de D. José vier a assumir a arquidiocese de São Paulo, sua excelência reverendíssima, D. Carlos Carmelo de Vasconcelos, morta. A sociedade de São Vicente de Paulo, em São Paulo, ainda não tinha tido contato nenhum com ele. Quando ele recebeu o primeiro convite para um trabalho Vicentino foi vira salto para inaugurar o pavilhão Frederico Zanar. Aquele belo. Como é que chama? Como é que? Chama? O nome da tá? Frederico Zanar. A ciência de sentir. Não, a imagem. Aqui não tem aquela estátua. Não tem estátua Busto. de. Augusto. Tem outro. aquele besto aquele belo busto de Frederico Osanã deu-se uma outra fato miraculoso foi um trabalho de arte um trabalho difícil de alto preço mas conseguimos um confrade Vicentino que era um escultor presidente de Jundiaí que nós lhe demos o bronze e ele construiu o busto de Frederico Osanã Moroni, Ricardo Moroni. Refiro-me a um grande Ricardo Moroni, que veio com a referida esposa assistir à inauguração do feixe. Qual a minha escolaridade? Sou apenas um autodidata. Em Salto, onde passei a minha infância e juventude, naquele tempo, não existiam escolas, nem de curso secundário, e muito menos superior. E o que estava em moda eram os cursos por correspondência. Escrevi e fiz o curso de contabilidade pelo curso de correspondência Jean Brando. Inglês e português pelo curso idêntico. Dario Lintes e, algum, e mais ensinamentos técnicos através da American School que um engenheiro da Lange que gentilmente me matriculava. Também, o que muito me valeu foi o seguinte, Deus na sua infinita misericórdia deu-me dois filhos, eles foram para a escola, e eu nunca lhes disse meus filhos vão estudar, e sim, meus filhos vão estudar, vamos estudar, e com eles repetia todos os dias, desde o curso primário, todas as lições, Assim, eu também fiz o curso primário juntamente com eles. Depois, quando eles fizeram o curso ginasial, mesma situação, todos os dias repetimos as aulas. Assim, eu fiz o curso ginasial junto com os dois. Meu filho no colégio estadual e a minha filha no colégio do patrocínio. Depois, quando meu filho matriculou-se no curso científico, Acompanhei-o todos os dias nos seus estudos, fazíamos junto, todas as dúvidas resolveríamos junto. E assim foi feito. A minha filha fez o curso de professora, acompanhei-a em todo, transe em todo sentido. No fim, ela diplomou-se e eu assisti à festa. De formas que sou um autodidata, não tenho diploma mas Deus deu-me a facilidade de assimilar os assuntos e todos nós sabemos que o que constitui muito na vida da criatura são as os três poderes, compreensão, retenção e exposição. Graças a essas graças que devo agradecer e muito a Deus, é que eu pude repetir esta história. Muito obrigado, meus caríssimos. Vós que visitais o museu histórico da cidade, atentai bem para aquilo que eu lhes vou dizer. Não baseado na, e nem se louve naquilo que eu expus, mas naturalmente nos grandes mestres que ali já depuseram, juventude de hoje, procurai imitar muito o que foram os seus antepassados. Que salto um dia agradecerá.
0: Sr. Bombana, durante a nossa conversa preliminar antes do início desta gravação, ficamos sabendo alguns fatos ocorridos em sua vida depois de sua transferência da residência de Salto para Ito. Em rápidas palavras, gostaríamos, além de lembrar que o senhor falou sobre a campanha dos bancos da Igreja do Bom Jesus para a comemoração do centenário do apostolado da de oração. Depois de termos ouvido também o senhor falar sobre a Congregação Mariana, da qual o senhor dirigiu os primeiros trabalhos a pedido dos padres, então que o senhor se referisse de um modo especial ao seu trabalho na Santa Casa desde o dia que tiveram início esses trabalhos e até hoje, quando eles ainda perduram.
1: Por volta de 1964, fui convidado para ser irmão da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia, uma das irmandades mais disputadas que existem aqui no município de Itu, e mesmo na vida dos Ituanos. Mas, com surpresa minha, na primeira eleição à vida, eu fui elevado ao cargo de secretário. Depois, acumulei secretário e tesoureiro. Depois, criar um novo cargo de irmão Mordomo. O irmão Mordomo é o assistente do provedor nas suas ausências e o auxilia na administração. Desde 1964 é que estamos nessa quando começamos a luta, também entusiasmado pelos demais e dinâmicos irmãos de mesa que constituem 12 cidadãos ilustres, com excepção de um que sou eu, os trabalhos está, sempre se imaginavam, se sonhavam, se alcandoravam a construção de um novo hospital. Mas. Os meios eram difíceis, porque uma construção do volto de um hospital vai longe. Mas em determinado momento, a situação ficou tal que se fazia necessário ou remodelar a velha Santa Casa, o que não convinha, ou construir um novo, um novo hospital. Chamamos a concorrência. Houve engenheiro de tuque concorrência. Mas houve um ex-menino, que já era engenheiro, pela escola politécnica, que pediu licença para também concorrer. E esse menino era o meu filho, refiro-me ao engenheiro José Brunello Bombano. A proposta dele, não por influência do pai, mas da Assembleia, pela melhor proposta, pelo melhor projeto, pela melhor situação, foi aprovado. Aí entramos numa luta em assessorar o, assessorar o engenheiro daquilo que ele precisasse aqui, porque ele morava em São Paulo, e contava com uma esplêndida e boa equipe técnica. Fizeram o projeto. Bem, o projeto da construção foi feito por... Juntamente com Ricardo Wendel, que fora um dos responsáveis pelo Hospital das Clínicas. A parte de concreto das da, da segurança das colunas foi projetada e dirigida por Dr. Iqueda, um dos responsáveis pela barragem de Urubupungá. O telhado foi feito pelo engenheiro, que agora não me recordo o nome, que era o diretor-gerente da fábrica Asas, uma fábrica de coberturas de alumínio. E assim, o projeto veio de tal forma reforçado, pela opinião de ilustres componentes, que foi aprovado. E o meu filho foi o, di o dirigente. E eu fui o seu auxiliar, o seu fiscal executor, porque ele é residindo em São Paulo, eu aqui eu que acompanhava tudo. Conseguimos, tivemos por mercê de Deus a graça de auxiliar e, a, na construção desse prédio, desde a da capinação do terreno, abertura das valas para o alicerce, os alicerces que foram pela primeira vez, as lajes bombeadas, que em Itu nunca haviam sido bombeadas pelo concreto bombeado, por isso que muito facilitou, que provocou uma repercussão enorme. E chegamos ao, ao, ao final da conclusão. Quando estava este hospital, em vésperas de ser inaugurado, recebemos a visita de muitos médicos, e entre eles, quero citar um, de certa feita, num sábado, recebemos a visita de um casal de médicos que pediram licença para visitar o hospital. Quem vos fala, indicou um dos nossos médicos para acompanhá-los. Com este pedido, eu solicitaria a gentileza dos senhores após a visita passarem por aqui para tomarem um cafezinho conosco e externarem a opinião do que viram. Depois de umas duas e meia, três horas de corridas desse tempo, voltou aquele casal. A mulher que disse, "Senhor Bomba, sou médica, exerço a medicina em São Paulo há mais de 24 anos. Conheço todos os hospitais. Entre os, os hospitais de São Paulo, um ou dois poderão Superá-lo em alguma coisa, mas os demais nenhuma o iguala. E a mesma exclamação recebemos de muitos visitantes, inclusive dos diretores do Serviço de Assistência Social. O hospital está for trabalhando, começou com um grupo de médicos, conta médicos ca cadastrados, 80 médicos em todas as variadas especializações, com excepção da oncológica, que não temos instalação para tanto, mas os demais temos atendidos a todos. A maternidade situada no andar superior está de uma forma muito bem instalada, provocando o encantamento de quantos visitantes a tenham visitado. Isso eu falei sobre a Santa Casa. Agora, senhor. Héter.
0: Além dessas três atividades, Congregação Mariana, Apostolado da Oração e Hospital de Santa Casa, o senhor exerceu mais alguma atividade social ou filantrópica em Itu? Fui secretário
1: e há vários anos que sou membro da mesa administrativa do Asilo de Mendicidade nossa Senhora da Candelária, aqui em Ito. Também fui, por 15 anos, provedor da Irmandade de São Benedito. Recebi a, a, igre a velha Igreja de São Benedito. Pudemos readatá-la com o auxílio de bons amigos na parte financeira, construir aquela capela que ficou sendo chamada Capela dos Milagres e hoje é uma capela lateral, pudemos melhorar o pátio de onde se realizam as festas, pátio esse que os nossos sucessores, de uma forma brilhante, o reformaram de uma forma muito mais suntuosa.
0: O senhor teria algo a acrescentar ao que foi dito até agora? Do contrário, nós encerraríamos a palestra. Sou provedor da Irmandade do Santíssimo
1: há mais de 15 anos. E a Irmandade do Santíssimo, nesta católica, é a que promove a Semana Santa em Itu. Temos tido a cooperação de seus irmãos, que nós contamos com mais de 100 irmãos da Irmandade do Santíssimo. Em todos os quadrantes da sociedade temos o um representante.
0: Era muito cotada em Itu a Irmandade do Santíssimo.
1: Era tudo. Era tudo.
0: Era tudo. Era tudo. Sr. <risos> Bombana, uma pergunta talvez indiscreta. Por que em Itu o senhor não funcionou mais com a Sociedade de São Vicente de Paulo preferindo trabalhar em outros setores de atividades religiosas, nas paróquias ituanas?
1: A sua pergunta é bastante oportuna e, poderíamos dizer, ela, Itu está situada na parte alta da cidade. é dotada de uma diretoria, de uma porção de bons elementos, elementos capazes, dotados na sociedade. De formas que não que eu ainda não sinta o espírito vicentino. Esse só vou entregá-lo nas mãos de Deus quando dele eu conseguir me aproximar. Mas vejo que lá tem criaturas disponíveis com mais tempo do que eu, e que talvez melhor, melhor administrem. Portanto, nunca me aproximei daquela atividade.